0: Devs ist eine der meisten erwarteten Sci-Fi-Serien des Jahres. Matthias hat die Serie gesehen und erklärt, was euch erwartet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. In den Checks besprechen wir immer kurz, knapp und spoilerfrei neue Filme und Serien, die ihr gerade in Deutschland streamen könnt. Bei Netflix, Amazon Prime, in den verschiedenen Mediatheken, TV Now und was es sonst noch so alles Gibt. Heute reden wir über Devs und ich habe mir hier einen echten, waschechten, äh, riesengroßen Alex Garland-Fan äh, geangelt für diesen Podcast und zwar den Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Ich bin die Jenny Jecke und habe von nix eine Ahnung und frage jetzt den Matthias auf worum es geht. Uh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir werden Devs nicht spoilern. Wir sind da super zurückhaltend. Hier geht es nur darum, euch einen Eindruck davon zu geben. Ist das wirklich eins der Sci-Fi-Highlights des Jahres? Wird die Serie den Erwartungen gerecht? Lohnt es sich einzuschalten? Matthias, gleich am Anfang, wie viel hast du eigentlich von Devs schon gesehen und wie viel gibt's davon? Kommt da noch mehr?
1: Ich habe tatsächlich schon die gesamte erste Staffel gesehen und so wie es aussieht, ist das auch erstmal nur als Miniserie geplant, das heißt, da existieren jetzt acht Episoden, die alle von Alex Garland inszeniert und geschrieben wurden, das ist ja schon was Besonderes bei Serien, dass du da einen kreativen Kopf hast, der das ganze Projekt irgendwie begleitet, sonst hast du ja eher einen Showrunner, der über allem drüber steht und sich dann quasi einen Writer's Room zusammenstellt und dann verschiedene Episoden, die einzelnen Episoden drehen. Äh, aber bei bei ähm Death Star ist das schon so so ein, ein ein Alex Garland Werk durch und durch.
0: Woher kennen wir den Alex Garland kurz gesagt?
1: Der ist bekannt geworden als Autor von dem Buch The Beach, was später von Danny Boyle ähm, verfilmt wurde. Ich persönlich habe das noch nicht gelesen, aber natürlich den Film gesehen und tolles mit Danny Boyle. Tolles Buch. Tolles Buch. <lacht> tolles Buch. Ich glaube, ich sollte das nachholen, oder?
0: Ja, aber danach willst du ja. nach Thailand äh, auf eine mysteriöse Insel fahren und äh, äh, schreckliche Dinge sehen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist äh, in der aktuellen äh, Zeit.
1: Ja, dann, dann schiebe ich das mal lieber auf. Ich habe auf alle Fälle Alex Garland dann ein bisschen durch diese Danny Boyle-Connection kennengelernt, weil er hat dann für ihn die Filme 28 Days Later geschrieben, dieser zombie äh, Film, der in London angesiedelt wird, Sci-Fi, äh, Sci-Fi, sage ich, äh, Sunshine, den Science-Fiction-Film, wo äh, die Sonne droht, ähm, ihr Licht, ja, für immer verschwinden zu lassen und die Menschheit in den Himmel, in den Weltraum fliegt, um die Sonne neu zu entzünden. Dann gibt es auch noch das Science-Fiction-Drama Never Let Me Go, Dread hier, diese Neuverfilmung mit Carl Urban in der Hauptrolle, der war ziemlich düster und auch ein tolles, ja, keine Ahnung, Science-Fiction- ähm, Beispiel für für das, was so Alex Garland kann, aber ich glaube, so die zwei großen Durchbruchswerke, wo ich dann gesagt habe, boah Alex Garland ist wirklich einer, den ich weiterverfolgen will, waren dann seine Regiearbeiten, nämlich Ex Machina und ähm, Annihilation, der bei uns dann, glaube ich, auf Netflix erschienen ist.
0: Auslöschung heißt der ja auf Deutsch, oder? Genau.
1: Das ist der Titel, ja.
0: Der Natalie Portman Oscar Isaac äh, komische Farbenfilm. <lacht> Bevor wir tiefer einsteigen in Devs, ähm, wo kann man die denn jetzt aktuell in Deutschland streamen?
1: Genau, also in den USA, da war die Serie schon im März auf FX zu sehen. Das ist da ein äh, ja sehr prestigeträchtiger äh, Sender, so ein bisschen wie HBO. Dann hat das ein bisschen gedauert, bis das zu uns gewandert ist. Jetzt ist es bei Fox, dem Bezahlsender. Da kann man das mittwochs 21 Uhr sehen. Und ähm, Sky Ticket bietet das auch, zum Stream dann für alle Abonnenten an. Das heißt, äh, das ist wahrscheinlich der der Weg, auf dem das die meisten Leute in Deutschland erstmal sehen werden, bevor das noch, ja weiß nicht, irgendwie vielleicht mal auch auf DVD erscheint.
0: Und äh, wenn du, ich glaube, es ist ja eine sehr komplexe Serie, aber wenn du Devs vereinfacht erklären würdest, ohne Spoiler, worum geht's denn in der Serie?
1: Ja, das ist wirklich eine knifflige Frage, aber vielleicht können wir anfangen mit Devs, dem Titel schon. Das ist nämlich äh, der Name einer Entwicklerabteilung, die da von so einer Computerfirma, ähm, ja, die existiert da. Die wird angeführt von einem gewissen Forrest, der wird gespielt von Nick Offerman, den man zum Beispiel aus ähm, Parks and Recreation kennt. Und die sitzt da in ja so einer minimal futuristischen Version von San Francisco von Silicon Valley und, und diese Devs Abteilung, keine Ahnung, die stellt nicht das nächste MacBook her und, und also nicht die Dinge, die du vermutlich irgendwann mal im Handel kaufen kannst, sondern das Devs Team, das versucht neu zu denken, versucht die Technologie zu nehmen und, und Grenzen zu überschreiten, aber gleichzeitig will uns die Serie auch zu keinem Zeitpunkt sagen, was die Devs Leute wirklich machen. Manchmal hast du sogar das Gefühl, dass die Mitarbeiter, die in diesen kleinen Devs Entwicklerzirkel eingeladen werden, selbst gar nicht wissen, was sie da machen, sondern alle nur auf der Suche sind, herausfinden, lange nachdenken über die Möglichkeiten, die sie haben und dann etwas im Computer schreiben und und wir müssen uns vorstellen, was was da alles dahinter steckt. Also die die Sale spielt da sehr viel mit Geheimnissen und äh, wir kriegen den Einstieg in diese Geschichte durch eine Figur, die heißt äh, Lilly und ihr Freund äh, Sergei, der dann in diese Devs-Abteilung ähm, befördert wird, doch dann verschwindet Sergei und Lilly begibt sich auf die Suche, um herauszufinden, was da mit ihrem Freund passiert ist.
0: Und Devs steht ja für äh, Developer, nehme ich mal an. Also Entwickler, äh, Leute, die die Programme, Software und so weiter entwickeln. Muss man denn, um die Serie zu verstehen, da irgendwie Kenntnisse von haben? Äh, muss man, äh, wenn da irgendwie der Code zu sehen ist, äh, das verstehen? Wie viel Hintergrundwissen braucht man eigentlich, um, um zu verstehen, was in Devs passiert?
1: Also ich würde sagen, gar keins. <lacht> Zumindest habe ich keins mitgebracht keinen Hintergrundwissen, sondern habe mich da eher aus der Neugier, äh, da was Neues von Alex Garland zu sehen, einfach in die Serie hineingestürzt, habe in Kauf genommen, dass da ein paar Dinge angesprochen werden, bei denen ich vermutlich nicht ganz mitkomme, aber irgendwie äh, signalisiert das alles dir auch sehr schnell als Zuschauer dann, äh, dass es weniger um die technischen Fachbegriffe gibt, als die ja existenzphilosophischen Diskurse, die sich dadurch Eröffnen. Also es wird dann viel darüber nachgedacht, wie verhält sich der Mensch zu seiner Schöpfung, das kennt man ja, dieses diese diese Erzählung, dass, dass wir irgendwas schaffen, was wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können und dann entwickelt sich das weiter zu, zu so großen Fragen, wie ist der Mensch und sein eigener freier Wille so, wie ist das aufgestellt, wie verhält sich das, kann man das bestimmen, kann man das nicht bestimmen? Und ich glaube, da, da da brauchst zwar auch deine Aufmerksamkeit, dass du dich wirklich rein denkst in die Serie, aber dann kannst du da auch einfach ein bisschen drin drin rumwabern, drin rumträumen und, und bist auf einmal ganz weg von von diesen äh, technischen Sachen, die die mich jetzt zum Beispiel auch eher abschrecken würden, weil ich das Gefühl habe, ich würde zu schnell abgehängt werden.
0: Glaubst du, es wird ein Problem, wenn man immer eine Woche auf die nächste Folge oder so warten muss, um das für das Verständnis speziell jetzt?
1: Ja, ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass es die perfekte Binge-Serie, ehrlich gesagt, ist, weil da steckt schon immer eine Menge an Input in, in jeder Episode drin. Und deswegen glaube ich, ist das mit der wöchentlichen Ausstrahlung ganz gut ähm, geregelt. Gleichzeitig setzt die Serie auch sehr viel auf Atmosphäre und auf Stimmung und, und zieht dich da so wirklich in ihren wann du tauchst da rein in, dieses, in diese devs Da gibt es dann einen, einen goldenen Würfel, wo das alles stattfindet, der schwebt magnetisch äh, in, in einer Sicherheitsanlage, dass, dass ihn ja kein Mensch entdeckt und keiner da die Geheimnisse rausstiehlt. Und jedes Mal, wenn du so eine Folge schaust, fühlt sich das auch an, als begibst du dich da jetzt in diesen geheimen Raum wie so ein Tresor da hinein. Und, und vielleicht ist es schwer, da, da jede Woche wieder neu reinzukommen. Aber ich glaube eigentlich, das mit Abständen zu schauen und es dadurch mehr zu genießen, mehr auch nachklingen zu lassen, das kann bei Devs definitiv nicht verkehrt sein.
0: Würdest du sagen, das ist eher eine Serie, die durch ihre Schauwerte punktet oder durch ihre Story?
1: Mm, also ich glaube schon, die die Schauwerte sind das, was mich irgendwie so auf, auf so einer fast schon oberflächlichen Ebene äh, da, da in die Serie äh, ranzieht irgendwie. Ähm, die Handlung ist aber auch einfach interessant und faszinierend. Also es ist eher so so die, die die Symbiose, die aus beiden entsteht. Und da da glaube ich schließt das auch sehr schön an Ex Machina und Annihilation an. Das waren ja auch beides Filme, die so, so rein visuell sehr ja schon irgendwie besonders waren und auch von Alex Garland so ge gefilmt waren, dass man diesen diesen Moment erleben kann. Ich denke da zum Beispiel an Annihilation gibt es am Ende eine Szene, wo, wo ja etwas, was wir nicht kennen, einen sehr eigenartigen Tanz mit Bewegungen und so macht. Und das ist einfach eine Sequenz, die schaust du einfach erstmal an und selbst wenn du gar keinen Kontext hast, ist das einfach was, wo dir die Klappe runterfällt. Und äh, bei Devs funktioniert das auch ganz gut, dass das dass es erstmal stark faszinierend spannend aussieht. Du willst da mehr entdecken, auch wenn dieser dieser goldene Raum, den ich da erwähnt habe, diesen, diesen Würfel, der da schwebt, im Endeffekt hast du das äh, Konstrukt schnell durchblickt, aber jedes Mal ist es wieder Atemraum, da hinein zu kommen und man kann sich nicht wirklich satt sehen und dann, ja, reden die Menschen sehr kluge Dinge.
0: <lacht> ähm, ich höre leise Begeisterung aus ähm, aus deiner Beschreibung. <lacht> Ähm, du als Alex Garland-Fan und jemand, der sicherlich Auslöschung und Ex Machina äh, auswendig kennt, ähm, wurden deine Erfahrungen, äh, deine Erfahrungen, wurden deine Erwartungen an Devs bestätigt? Wurden sie überwältigt oder unterwältigt?
1: Also unterwältigt nicht. Ich glaube, überwältigt bin ich auch nicht so, weil, weil ja eben diese zwei vorigen Filme schon sehr gut vorgeben, was man von Alex Garland erwarten kann. Und ich glaube, das, wo wo Devs dann irgendwie begeistert ist, dass das Geheimnis und alles viel größer angelegt ist, dass du wirklich eine, eine sehr lange Zeitspanne hast, das kostet zwar auch Kraft, diese Serie anzuschauen, auch weil sie streckenweise sehr düster wird. Also was die Entscheidung der Figuren angeht und was dann auch so die größeren ähm, komplexen moralischen Fragestellungen angeht, das ja schaust du nicht einfach so weg. Also es ist definitiv nicht snaggable, die Serie, um das gleich mal schon vorwegzunehmen. Sondern du, du musst dich drauf einlassen. Aber ja, das hat sich wirklich ausgezahlt. Auch weil äh, Alex Garland verfolgt ja in seinen Filmen immer so, so kleine Bewegungen von den Menschen, befinden sich da am Anfang bei Annihilation, merken, okay, da passiert irgendwas. Und dann dringen sie da immer tiefer ein. Und, und währenddessen kannst du so einen kleinen Zerfall auch irgendwie beobachten. Und diesen Zerfall, den dehnt er jetzt auf acht Episoden, aus und dann werden aus den Menschen, die am Anfang sehr kühl alle wirken und und doch sehr, sehr professionell, die die versuchen, ihr Potenzial auszuschöpfen, wo, wo du merkst, die, die bekommen immer mehr Risse, da da triefen immer mehr Gefühle heraus, du du siehst, wie verstört sie manchmal in ihrem Inneren sind und zu so, was sie das alles treibt, das fand ich ganz interessant, dass jetzt über den den Verlauf dieser acht Folgen, zu beobachten.
0: Gab es da ähm, bei den Menschen auch irgendeinen Schauspieler, äh, Schauspieler oder eine Schauspielerin, äh, die dich überrascht haben?
1: Ähm, ich bin total überrascht von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, äh, Zach Grenier. Wenn der dir was sagt, der spielt den äh, Sicherheitstypen von dem äh, von dieser ja Firma und der wirkt ein bisschen so wie die richtig böse düstere Version von Mike aus Better Call Saul. Also er ist auch der der Typ, der Handlanger, der alle Probleme für seinen Chef erledigt, sehr loyal ist, sehr zuverlässig ist, aber der halt auch nicht dieses Herz äh, besitzt, was wir irgendwann bei Mike in, in Better Call Saul kennenlernen oder oder ich äh, ja auch in Breaking Bad kam die Figur ja schon vor, sondern das das war jedes Mal, saß ich da und war war super aufgeregt, wenn er im Raum war, weil ich einfach Angst hatte davor, was er als nächstes macht. Also er ist ja der Typ, der kann einfach nur in der Ecke stehen und sich mit deinen Blicken anschauen und und du fürchtest dich. Oder er kommt halt direkt auf dich zu und trägt dir die Gurgel rum und dann ist alles Schluss. Also so irgendwie die die, die Serie spielt auch bewusst mit dieser Erwartungshaltung, dass du nie weißt, was jetzt im nächsten Moment passieren kann. Und dann gibt's es auch äh, ab und zu so, Wirklich Momente, die ich rausreißen und denkst dir, das ist gerade nicht passiert und oh mein Gott, wie, wie soll das jetzt weitergehen?
0: Okay, das klingt vielversprechend <lacht> <lacht> und äh, gruselig. Gibt es denn äh, irgendwelche Sci-Fi-Filme oder vielleicht auch andere Filme, die du stimmungs- oder storytechnisch äh, mit Devs vergleichen würdest und zwar Alex Garland -Garl Filme ausgeschlossen?
1: Ja, das ist natürlich eine klüftige Frage. Das wären gerade wieder meine meine ersten zwei Antworten gewesen. Ich musste oft noch an Arrival denken. Das ist zwar thematisch wieder ein Stück weiter weg. Da geht es ja um den ersten Kontakt und die äh, Herausforderung der Menschen dann äh, mit den den Aliens, den den Außerirdischen, die gelandet sind, Kontakt aufzunehmen. Aber den Villeneuve nähert sich ja da auch mit mit einer sehr starken Bildsprache dem Ganzen an und auch sehr sehr ruhig. Und du hast immer im Hintergrund so ein bedrohliches Brumm, und das habe ich dann auch, wenn die Kamera da über die Wälder in Devs fliegt. Und, äh, also da, das wäre so der der erste Referenzpunkt, der mir noch äh, eingefallen ist. Und ansonsten glaube ich, dass die Serie aber auch Menschen gefallen könnte, die äh, Spaß an so, ja, kann an so so Rätseln haben, die einfach ausgebreitet werden. Und insgeheim weißt du schon, du wirst am Ende gar keine ultimative Antwort auf alles bekommen, aber zumindest machst du diese emotionale reisen mit und, und zwischendrin finden sich auch so ein paar Genreversatzstücke, äh, wieder, dass du ein bisschen so in diese Detektivrichtung gehst, dass es auch so Noir-Elemente, also spielt sich ja auch in San Francisco ab, wo, wo viele größere Filmnoirs der, der Geschichte angesiedelt waren. Das, das kommt aber eher nur so am Rande vor, also so die Hauptrotation ist schon der, der Blick auf den goldenen Würfel.
0: Und ähm, wenn wir schon bei Sci-Fi sind, ähm, lässt sich die Serie vielleicht auch irgendwie mit Westworld vergleichen. Das ist ja so eine der anderen großen, hochkomplexen Science-Fiction-Serien, die es aktuell gibt.
1: Ja, das ist schwer. Westworld findet schon mal, also findet schon irgendwo auf einem anderen Gleis statt. Aber es gibt einige Verbindungen, gerade wenn es dann so um diese, diese existenziellen, Fragen geht, mit der die Menschheit auseinandergesetzt wird. Ich glaube, noch näher an Westworld wäre dann tatsächlich Ex Machina dran, weil du da ganz direkt wieder die, die künstliche Gänz hast die geschaffen wird, das ist das Devs-Programm nicht wirklich oder zum Teil oder irgendwo. Ich meine, Devs ist irgendwo alles und dann auch nichts und allzu viel will ich ja jetzt nicht verraten, wobei die Serie ja auch nie konkret äh, irgendwann mal ein Etikett da dran macht und das ins Regal stellt und du kannst die Software für 12,99 kaufen oder so. Ähm, das ist ja bei Westworld alles schon konkreter ausformuliert, dass du Menschen hast, die diesen Park besuchen, die äh, ja, also weiß nicht, da, da sind diese, diese, äh, die, die künstlichen Intelligenzen greifbar, die werden auf einmal zu, zu Präsenzen so und, und eigentlich schafft ja Westworld das Kunststück, dass wir am Ende auf der Seite der Maschinen stehen, die, die da für ihre Freiheit kämpfen, während ähm, bei äh, Devs ist schon der die, die, die richtigen Menschen, die, die wir verfolgen und die da irgendwie vor dieser wabernden, fortschrittlichen Masse <lacht> in dem goldenen Würfel stehen und eigentlich eher vor sich selbst erschrecken müssten.
0: Wenn du jetzt schon sagst, dass bestimmte Aspekte, ohne jetzt ähm, zu spoilern, nicht vollends erklärt werden, glaubst du denn, dass man am Ende der, achten, der acht Folgen trotzdem, wenn man in, angefixt ist und auf Suche nach Antworten ist nach der ersten Folge, trotzdem befriedigt rausgeht, obwohl äh, viel vage bleibt oder gibt es trotzdem genügend Dinge, die einem dann ein, sage ich mal, abgerundetes Serienerlebnis verschaffen. Weil wenn, wenn es nur eine Miniserie ist, dann muss man ja dann am Ende mit diesen acht Folgen vorlieb nehmen.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, das kommt alles zu einem bündigen Schluss. Und es ist ja auch irgendwie ein Reiz, dass du nicht jedes Detail erklärt bekommst. Ich denke da oft an die äh, Leftover-Serie von Dame Lindelof, die ja auch immer diesen tollen Spagat gefahren hat zwischen da verschwinden auf einmal ganz viele Menschen und wir wissen nicht, was es damit zu tun hat, aber die Serie wird uns am Ende nie erklären, wohin die genau verschwunden sind, wie es denen da im Jenseits oder wo auch immer geht, sondern sie bleibt bei den Protagonisten und erklärt uns, wie es für die geworden ist, wie, wie die sich mit der Situation erhangen schiert haben, also du, du, fährst da ein bisschen immer zweispürig zwischen Geheimniskrämerei und, und eigentlich fixt dich das total an, aber andererseits kommt die, die Erlösung, wenn du weißt, okay, die Figur ist an dem Punkt angekommen, wo sie jetzt wieder selbst ihren Weg gehen kann und nicht mehr irgendwie bestimmt wird von, von all den mysteriösen Dingen, die um sie herum passieren und, und da ist, das, also das hat wirklich ein, ein Finale, wo dann dieser goldene Würfel auch nochmal so richtig schön zum Einsatz kommt. Also mich persönlich hat das zufrieden zurückgelassen, allerdings muss ich auch sagen, ich bin nicht jemand, der so 100% immer auf die Logik hinter dem Ganzen pocht, sondern ich bin dann eher jemand, der, der sich von den Gefühlen leiten lässt, die mir irgendwie die Serie anbietet und habe da ja zum Beispiel auch im äh, Lost-Podcast, den wir vor ein paar Wochen ähm, aufgenommen haben, erzählt, dass ich überhaupt kein Problem hatte, dass äh, da diese Serie nie die große Antwort am Ende parat hatte, sondern auch eher das versucht hat, eben auf dieser emotionalen Ebene alles zusammenzuführen.
0: Gut, na das klingt doch, als würde man trotz allem satt werden. <lacht> und wenn ich jetzt schon diese schwere Überleitung habe, dann komme ich natürlich zur aller, aller wichtigsten Frage, äh, die wir in den Streamgestüber checks äh, äh, gerne stellen. Und zwar, mit welchem Essen würdest du den Devs vergleichen, um das mal kurz und knackig äh, oder durchgekocht und
1: lapsch äh, zusammenzufassen? Also ich glaube, Devs ist der Nachtisch, den man wirklich in so einem ganz äh, teuren Fünf-Sterne-Restaurant am Ende von fünf Gängen bekommt. Also du hast davor schon Ex Machina gesehen, Annihilation, Dread und meinetwegen The Beach gelesen. Also du hast eigentlich schon diese volle Kanne Alex Garland in dir Und dann kommt dieser Nachtisch, der, der auch nicht, das ist nicht einfach nur eine Eiskugel oder irgendwas herkömmlich, sondern das ist sowas ganz Besonderes, was der Chef da irgendwie in seiner Küche kreiert hat. Also das präsentiert sich auf dem Teller schon wie ein Kunstwerk und du traust dich gar nicht mit der Gabel reinzustechen, weil du würdest es ja nur kaputt machen. Andererseits ist es so geil, wenn du es kaputt machst, weil dann kannst du es essen und es schmeckt einfach unfassbar köstlich. Ich muss gestehen, ich habe sowas noch nie gegessen, das ist jetzt auch nur ein Produkt meiner äh, Vorstellungskraft. <lacht> Aber ich hoffe, dass es irgendwo diesen Nachtisch gibt und ich ihn eines Tages essen werde.
0: <lacht> ich möchte nur zum Kontext sagen, hier ist es gerade 12 Uhr mittags, zwei Minuten nach 12 Uhr mittags und ich habe jetzt so einen Hunger und Appetit bekommen <lacht> durch diese Beschreibung. Das ist fies. Ich glaube, ich kann die Antwort der folgenden Frage schon voraussehen. Aber abschließend äh, zu Devs. Lohnt sich Devs? Und wenn ja, für wen?
1: Ich finde, es lohnt sich definitiv, dass es... Dieses Jahr gab es ja schon mehrere tolle science fiction szenen aber von denen, die ich gesehen habe, war das die, die mich am meisten hineingesogen hat, definitiv für alle Fans von Alex Garland, definitiv für alle Science-Fiction-Fans, auch welche, die jetzt eher diese Science-Fiction bevorzugen, die die nicht so unbedingt im, im Worldbuilding oder so, sondern eher in diesen großen menschlichen, existenzialistischen Fragen verantwortet äh, verantwortet, sage ich, ver verankert ist. Und ich glaube auch für für alle, die auf der Suche sind von was kann denn eine Serie momentan alles sein, weil das schon so so eine Miniserie ist, die die ja sich a sehr, sehr äh, geschlossen und kompakt anfühlt, nicht nur durch ihre Geschichte, sondern eben auch, weil da ein Künstler dahinter steht Und dann dann ist das vielleicht schon auch eher in dieser Tradition von, von neueren Serien, wie wir sie zuletzt hier Twin Peaks The Return von David Lynch gesehen haben oder so. Oh Gott, ich will das jetzt eigentlich nicht vergleichen. Aber ich fand da das auch einfach ganz interessant, um zu gucken, was ist denn gerade so im Serienbereich mal wieder alles möglich. Und da zeigt äh, Devs, dass eigentlich alles möglich ist.
0: Und kannst du äh, uns nochmal daran erinnern, wo man das gerade schauen kann?
1: Genau, in Deutschland, wie gesagt, Fox, der Bezahlsender, zeigt das und bei Sky Ticket könnt ihr das auch streamen.
0: Falls ihr, liebe Hörer, noch nichts von Alex Garland gesehen habt, dann ist der einfachste Schritt, glaube ich, einfach zu Netflix zu gehen und sich Auslöschung anzuschauen. Auslöschung slash Annihilation. Macht euch auf was gefasst. Und Devs könnt ihr dann gleich danach nachschieben, würde ich sagen. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen zu Sci-Fi-Themen sucht, dann seid ihr natürlich hier bei stream genau richtig, weil wir haben so viele Sci-Fi-Fans hier in der Redaktion, dass da mittlerweile einiges zusammengekommen ist. Ich kann euch empfehlen, unseren riesengroßen, alle Fragen beantwortet Podcast zu Dark, was, glaube ich, von der Komplexität Herr äh, äh, Debs in nichts nachsteht, <lacht>, äh, soweit ich das jetzt herausgehört habe von Matthias' Beschreibung. Ihr könnt äh, etwas Actionreiches nachhören, äh, nämlich den Snowpiercer-Podcast, in dem ganz, ganz viele Zugmetaphern äh, aufgesetzt werden auf die Gleise und bis zum bitteren Ende durchrollen. Und dann gibt es natürlich auch äh, den von Matthias bereits erwähnten Podcast über Lost. Und ähm, wenn ihr Disney Plus habt, dann lohnt sich sicherlich auch unser Podcast, da ist Matthias ebenfalls dabei, zur großen Star Wars-Serie The Mandalorian. Matthias, wo kann man dich außerhalb von Streamgestöber online verfolgen?
1: Oh Gott, bitte verfolgt mich nicht, aber ihr könnt mich lesen, unter anderem auf Twitter, da twittere ich unter dem Handle at Bibelbrox mit 3e oder unter meinem ganzen normalen Namen Matthias Hopf und da findet ihr natürlich auch viele Texte auf MoviePilot von mir.
0: Ich bin auch äh, bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F und außerdem bei Moviepilot als Jenny Jecke oder einfach der Gaffer. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören, ähm, falls ihr weitere Vorschläge, insbesondere für diese kurzen, knackigen Streamgestöber-Checks habt, dann schreibt die gerne an podcast.moviepilot.de. Wir freuen uns sehr darüber, weil wir in diesen Checks natürlich auch immer kleineren Serien noch mehr Aufmerksamkeit äh, verschaffen können. Das heißt, wenn ihr irgendwas Aktuelles, Tolles gesehen habt und unbedingt wollt, dass noch mehr äh, Leute erfahren, äh, was das äh, für eine schöne, sehenswerte, gruselige, was auch immer Serie ist, dann schickt uns eine E-Mail im podcast.movieplot.de und wir schauen, ob wir das in einem streamgestöber check unterkriegen. Genauso wie Devs. Äh, und Devs scheint sich... Wenn ich ausgehe von Matthias Beschreibung, wirklich zu lohnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und streamt was Schönes.
1: Tschüss! Ciao!